0: Mano, a minha, a minha vida deu um. Deu um reviravolta enorme agora. Agora que eu falo é de um de uns dias pra cá, de uns cinco dias, talvez. De, desde a última vez, desde a primeira vez, na verdade, que eu li sobre isso que tá na minha cabeça. Sobre... É, perdão pela demora de falar, porque eu tô no... no computador olhando uma anotação aqui que vai me dar um assunto antes de falar sobre o que eu vim falar, ah, a primeira coisa vamos lá. Uma frase que eu anotei aqui que fala assim O agradecimento É um agradecimento A alguém Ou seja, o ato de ser grato Ele passa pelo agradecer né? E o agradecer Você sempre agradece a alguém É como Matar Eu mato alguém ou algo É uma ação que depende De dois lados né? Quem agradece e quem é quem está agradecido e que está recebendo as graças. E o que, que acontece? A frase completa é a seguinte: O agradecimento é um agradecimento a alguém. Se você não tem a quem agradecer, é, é como se, o, se o, a espécie estivesse sempre, sempre buscando um, um Deus, né? É, e claro, esse Deus ele vai existir de milhões de formas diferentes, porque cada pessoa tem, tem seus pensamentos vibrando de uma forma completamente diferente de outra pessoa. E... Mas é como se esse Deus fosse a necessidade de ter alguém para agradecer, já que o agradecimento ele é destinado a alguma coisa ou a alguém. Né? Eu penso nisso porque Deus para mim é a vibração infinita que existe no universo. Né? E essa vibração está presente em exatamente tudo. Na minha roupa, no, no material que eu estou usando para gravar, no, no som que está saindo e está te alcançando agora. Tudo é uma, uma espécie de vibração. Né? E para mim o devo Deus é isso, né? A questão do Deus. É, e ao mesmo tempo, já que são vibrações, pode ser você, pode ser eu, pode ser o que eu penso, o que eu sinto, tudo isso é Deus, é e quando eu paro para agradecer, eu agradeço como se eu estivesse conectando a minha vibração com essas vibrações que estão ao meu redor, que estão em tudo. É, e esse seria o meu alguém. no no agradecimento. Imagino que para as pessoas que imaginam Deus, por exemplo, como um velhinho de barba grande que está sentado em algum lugar depois das nuvens, essa pessoa esteja agradecendo a ele. E ela não está errada, porque ela simplesmente tem alguém para agradecer. É... Enfim, aí sem falar que eu fui ateu por um tempo. né? Não, não que eu tenha me afastado assim da, do que defendo o ateísmo, mas é porque o ateísmo em si ele não faz sentido, porque se Deus não existe, não faz sentido eu, eu firmar o compromisso mesmo de que ele não existe, entendeu? Como se fosse querer provar. Porque eu quero provar se não existe devia ser uma coisa descartada, assim Se opor contra algo que para você não existe Não faz sentido Enfim Mas Eu digo que deixei de ser ateu mais por isso né, Essa questão assim de não fazer sentido mesmo no ato Mas ainda concordo com a Com a questão de, de, do Deus que pinta, né Porque o ateísmo, ele meio que surge Como uma necessidade de de provar que o que alguns deuses assim não fazem sentido, né, a imagem de um deus. Que para mim é, são as vibrações. Para outra pessoa pode ser um velhinho sentado numa cadeira acima das nuvens. E eu acredito que eu até de assim maneira como uma, uma como é uma palavra que eu posso usar, como uma, uma aversão a esse, a esses deuses específicos né? que não, talvez não faça tanto sentido. Mas quem sou eu para dizer que faz sentido ou não, né? Então... Mas o que eu vim falar hoje não era sobre nada disso, de, de, de Deus, de energia, de, de, de velhinho com barba sentado em cima das nuvens. <risos> o que eu vim falar hoje era sobre uma coisa que eu li num livro chamado Autobiografia de um Yogi, que tá demontando minha cabeça. O que acontece? É, nesse livro, o Yogi, ele vai como o próprio já diz ele vai falando sobre a vida dele né? e o contato dele com os mestres e tal que ensinaram o que ensinaram para ele daí eu li uma coisa muito muito interessante que foi sobre a nossa destrutividade né e que me faz ver hoje por exemplo um mosquito que me pica como tipo, me faz entender o que é que o um mosquito busca né quando está me picando ou picando qualquer pessoa um, um pernilongo mesmo que suga o seu sangue é, o que é que ele quer naquele sangue o que é que atrai ele e é, eu percebo que o que ele pelo que ele é atraído é pela destrutividade humana é, como se todo mundo tivesse no sangue uma dose uma porcentagem de destrutividade e o mosquito está ali para se apoderar daquilo, daquela destrutividade, destrutividade, não do sangue em si. E que essa destrutividade que corre na, no seu sangue, é possível controlar ela com alguns ajustes na mente, né? e assim você vai se tornando menos destrutivo. E, e ele, daí ele começa a contar uma história sobre o mestre, que Certo dia, os dois dormiam numa, numa cabana, essa cabana é repleta de pernilongo, E ele não conseguia dormir, né? porque os pernilongos atacavam E ele foi até o mestre, para perguntar alguma solução para aquela questão Do, do autocontrole, do né? Moçoca Só que quando ele chegou perto do mestre dele, o mestre dormia mas não só dormia, mas parecia estar morto, porque o coração não batia, não tinha respiração. Mas que por algum momento o, o, o discípulo né, ele percebeu que talvez fosse mais um ensinamento do mestre, né? Que sempre surgia com umas coisas assim. Então ele só aceitou e voltou para a cama. Né? Quando ele tá voltando pra cama, o mestre meio que acorda assim, de súbito, e solta salta uma, uma gracinha pra ele Como tipo, ah, não consegue dormir, né, por conta dos mosquitos e tal Vem a que eu vou lhe contar uma história E aí ele começa a contar uma história de, certo dia, que surgiu uma cobra no vilarejo E todo mundo ficou muito assustado com a cobra, né Claro, com medo de ser atacado Esse é o padrão nosso, né Ficou todo mundo com medo da cobra, e o mestre foi o único que foi lá, passou dentro da cobra, foi, voltou, passou, e nenhum, nenhum medo assim se passava pela cabeça dele, e mais importante, muito menos, muito menos a cobra se sentiu... como se ela tivesse sendo... tendo uma oportunidade para atacar. Em momento algum, a cobra desejou atacar ou fazer mal ao mestre. Por que que ele conta essa história? Porque ele quer falar sobre a, a destrutividade humana, que é o que corre nos sangue. Porque quando a gente está na intenção destrutiva, a resposta da natureza para com a gente também é destrutiva. Se a nossa primeira intenção quando vê um mosquito pousar na pele é dar um tapão e esmagar ele, ou dar uma raquetada daquelas elétricas dele, isso significa que você tem destrutividade no sangue correndo. E essa sua destrutividade ela vai em vários níveis. Eu já vou falar disso. É, mas vamos falar do que é mais fácil de observar, que é a destrutividade do, contra os animais, contra os insetos, contra a barata, contra a lagartixa, você quer matar, você quer destruir, porque você não suporta dividir o espaço com a barata, e por mais que você não mate a barata, a sua cabeça lá emite vibrações, e as vibrações são essas intenções que você tem, né, queria destruir esse animal, queria dar uma sandalhada é a sua destrutividade todo mundo tem um pouco de destrutividade no sangue só que a resposta automática desses desses bichos, dessas coisas é a destrutividade para, contra você também né? E, então a cobra só vai atacar quem também é destrutivo com ela o mosquito ele só vai te atacar se você também for destrutivo com ele e despertar para isso assim foi muito foda, porque aqui em casa tem muito mosquito, né? Lá fora eu coloco uma rede assim no terraço e fico... eu gosto de sentar lá para ficar lento. E eu percebo hoje, cada vez mais, como... Como eu consigo controlar o acesso dos mosquitos a mim, simplesmente abrindo mão de ser destrutivos a ele Enfim, eu não quero falar da experiência não, mas sugiro que tentem se analisar o seguinte. Porque depois que eu, que eu pensei sobre isso, eu comecei a me perguntar Tá, mas as moliçocas ainda me picam e ainda sugam o meu sangue Por mais que seja em menor quantidade agora né Mas elas ainda fazem isso, então significa que ainda tem a destrutividade no meu sangue que elas estão procurando Que é o que elas querem, aliás elas não querem sangue, elas querem se alimentar da sua destrutividade é isso que, que as muiçocas querem, que os mosquitos, mosquitos querem. Então eu percebi o seguinte, que se elas ainda vinham até mim, é porque eu ainda era destrutivo de alguma forma. Aí vem que louco, eu resolvi fazer uma meditação para buscar internamente o que é que eu tenho de destrutivo. E eu costumo usar a meditação da seguinte forma, eu não, não atendo os estados cósmicos, pelo menos não ainda, né gostariam um de mas eu, eu uso a meditação para encontrar respostas que, para perguntas que eu não tenho uma resposta imediatamente, como por exemplo, coisas pequenas, tipo eu quero saber, hoje eu tô na minha folga, eu quero almoçar fora, eu vou almoçar em casa, então eu consigo usar uma meditação para chegar numa resposta mais 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 sincera, né, com o que precisa ser feito e com o que eu quero que seja feito é, Então a meditação é mais para procurar uma resposta não para atingir um estado cósmico assim, de conexão com, com o universo. Por mais que isso acabe acontecendo também, acaba acontecendo como consequência. Então eu fiz uma meditação para encontrar respostas dentro de mim e quais áreas da minha eu estou sendo destrutivo comigo mesmo com outras pessoas, com as coisas e aí eu comecei a encontrar um milhão de respostas e entre elas eu vou citar algumas eu estava sendo destrutivo com, primeiramente com os mosquitos que eu ainda matava mosquitos eu estava sendo destrutivo comigo mesmo quando eu ponho açúcar no café quando eu como uma torta de chocolate quando eu mesmo que por um segundo sinto raiva eu estou sendo destrutivo comigo mesmo a destrutividade está sendo gerada e está correndo para o meu sangue é... eu sou destrutivo quando eu piso numa grama e meio que destruo uma vida que ali existia eu sou destrutivo quando eu Quebra um galho de uma árvore, eu sou destrutivo quando eu tiro um animal do lugar dele e aprisiona uma gaiola eu sou destrutivo de um milhão de formas diferentes e todas essas formas de destrutividade elas podem ser controladas seria o um ajuste na mente, né? É, você pode evitar pelo menos grande parte disso né? Porque se a gente caminha por uma rua, a gente não está consciente de, das formigas que estão debaixo dos nossos pés, né? A gente mata elas meio que inconscientemente. Mas muita coisa dá para regular. E eu acredito também, inclusive, que é por isso que os monges aquela galera assim mais pirada nisso, eles andam tão devagar, né? Afinal de contas, existem vidas debaixo dos nossos pés.